Ja, hej og velkommen her på Trubøen. Og i dag der har vi i studiet fået besøg af Kurt Johansen. Kurt, vil du præsentere dig selv? Ja, jeg hedder Kurt Johansen, og jeg kommer fra Danmark, som I kan høre. Jeg bor faktisk i Christiansfeldt, og jeg, har, øh, jeg er uddannet i tolvvæsen, så jeg har en bibels baggrund. Jeg var kollega med Zacchaeus i Bibelen, den, den lille mand, der kravlede op i træet for at ville se Jesus, øh, og Jesus kaldte ham ned for træet. Så det var lidt min historie. Jeg havde et, et vældig fint job, men øh, blev kaldt ned til øh, mission <laughs> til at tjene ham, og jeg var i 14 år ansat i det der dengang hed Sudamissionen, nu hedder det Mission Afrika, øh, og øh, arbejdede som økonomiansvarlig og vicegeneralsekretær der. Øh, og så fik jeg så for 21 år siden et kald til at arbejde for SAT7. Så de sidste 21 år har jeg arbejdet for SAT7 og været SAT7's Sat7, repræsentant i hele Europa og også i, i, i Fjernøsten. Så min opgave er at være en slags ambassadør og rejse rundt i store dele af verden for at præsentere Sat7's arbejde for øh, mange forskellige grupper, øh, for også derved at få forbønd og for økonomiske midler til, til Sat7's arbejde. Ja, og hvad er det så Sat7 øh, lige i hovedtræk øh, beskæftiger sig med? Ja, Sat7 er en gruppe af satellit-tv-kanaler, der sender til Mellemøsten og Nordafrika, inklusiv Iran, Afghanistan og Tyrkiet. I Mellemøsten og Nordafrika har over 500 millioner mennesker anskaffet sig en parabol og et fjernsyn og kan så se Salit-TV. Salit-TV er mediet i Mellemøsten. Det er det eneste medium, som er frit og usensureret, og det er det eneste medium, som vi som kristne kan bringe evangeliet på uden begrænsninger. Så vi er startet for 25 år siden, hvor Salit-TV blev øh, udbredt og øh, er vokset og vokset, sådan vi i dag har fire øh, tv-kanaler, på, der hver sender 24 timer i døgnet. De to af dem sender på arabisk til de 22 lande, der taler arabisk. Så har vi en kanal, der sender på tyrkisk til Tyrkiet selvfølgelig, og så har vi Sat7 Pars, som sender til Iran og Afghanistan. Og miraklet er, at vi har fået lov til at have studier i Mellemøsten, så det er ikke noget med, at vi sender amerikanske programmer ind til Mellemøsten. Vi sender lokale programmer, som vi i hovedreglen selv producerer i studier i Ægypten, i Libanon, i Tyrkiet, så vi er så tæt på virkeligheden og på situationen af vores seere som overhovedet muligt. Ja. Men et eller andet sted, det der job, du har fået nu, det handler så om at bryde grænser, og tolvvæsen, det var at passe på grænsen. Ja, man kan sige, at i 12 skulle jeg egentlig også samle penge ind til samfundet. Oh, ja. Æh, det var lidt nemmere, for jeg kunne man bare udskrive skatter. Æh, men både i Sulemissionen og i Sat7 <laughs> gælder det om at, at formidle et kald til givertjeneste og forbøn. Æh, og det har jeg så øh, fået lov til at være med i i mange år. Og det har, det har været en stor glæde. Æh, og øh, har bragt mig i kontakt med kirkesamfund i, i, i mange, mange lande. Uh, noget af det, vi glæder os allermest over, er sådan set, at det lykkedes at få en stor andel af Sassevens udgifter betalt af kinesiske kristne. Så vi har, det lykkedes at række budskabet videre til, til kinesiske kristne, primært i Hongkong, Singapore Sing- og, og Malaysia, uh, som aldrig har været i Mellemøsten, men som, som ser den her vision uh, og deler den med os. Uh, vi har i i Norden, rigtig mange partnere, næsten alle missionsselskaber i Norden er med i Sat7, og det samme gælder i, i Tyskland, også i Østrig og Schweiz. Så øh, Sat7 er lykkedes med at faktisk at samle alle kirkesamfund i Mellemøsten øh, og, øh, og vise dem 
en, en form for enhed i deres forskellighed, men det er også lykkedes os at samle en meget stor del af den kirkelige verden fra, fra resten af verden også, så vi arbejder sammen for at gøre evangeliet tilgængeligt øh, og troet øh, i et område af verden, hvor det kristne har det meget svært, og hvor, hvor man ikke kan importere bibler, og hvor folk øh, jo ikke kan læse øh, i hvert fald halvdelen af analfabeter. Så, så det er det et område, som har været lukket for kristen øh, arbejde i, i mange hundrede år, og lige pludselig kan vi så for første gang i kirkehistorien kan vi bringe evangeliet øh, på alle disse lokale sprog øh, 24 timer i døgnet, uden begrænsninger. Ja. Og det er simpelthen evangelieforkyndelse. Men har jeg, hvad, er der også er andre former for undervisning? Eller? Ja, altså en meget stor del af Sassevens programmer er direkte relateret til Bibelen. Vi arbejder meget tæt sammen med bibelselskaberne som er meget glade for Stats 7, fordi de kan ikke importere bibler i, i de her afrikanske lande, øh, undskyld, arabiske lande. Øh, og hvis de endelig kunne, så kan folk heller ikke læse, fordi de er analfabeter. Øh, så Stats 7 er en fin måde at bringe Bibelen ind i Mellemøsten på, på en lokal tilpasset måde. Vi kan jo bringe Bibelen ind som bibelske film, som konkurrencer, og, og vi kan bringe det ind som, som direkte undervisning. Så en meget stor del af vores programmer har at gøre med, med bibelundervisning, men altså i en bred, for, en, bred, øh, en bred forståelse. Så har vi, øh, vi har en kanal kun for børn, så Seven Kids, øh, som I her på ferien er så generøse og, og støtte. Øh, og det er selvfølgelig en slags søndagsskole øh, på tv, øh, hvor der er alle mulige former for for, for bibelundervisning, men også sjov og ballade, hvis der skal være det indimellem. Og der er så også hver dag en del timer i direkte undervisning i at læse og skrive, og matematik og engelsk osv., fordi der er jo desværre millioner af børn, der sidder i flygtningelejre i Tyrkiet, i Jordan, i Libanon og mange andre steder, som ikke har nogen skoler. Så vi bringer også almindelig skoleundervisning øh, til børn i flygtningelejre, plus alle de børn, der øh, i andre lande, som Ægypten eller Marokko, ikke har nogen daglig skole. Så, øh, så vi øh, på mange måder tager vi varer på både åndssjæler og læme, øh, og vi er også så privilegeret, at vi også er på færøerne for at støtte til vores øh, skoleprogrammer, sådan at vi kan gøre det på en rigtig fin måde. Nu har vi jo hørt om Taliban, der overtager Afghanistan og frygten for, at piger ikke kan gå i skole. Er det sådan nogle af de piger, som måske kan blive reddet lidt af, af jer? Ja, altså vi, vi har rigtig mange seere, både i Iran og Afghanistan, og vi har jo en 24-timers kanal, der sender på det sprog, man taler her, altså Farsi, som også sidder i. Og vi får rigtig meget feedback fra, øh, fra både Iran og Afghanistan. Det er som, der sker en vækkelse i de her lande i de her år. Øh, blandt andet på grund af sat fordi nu kan de altså få evangeliet præsenteret. Det har de aldrig kunnet før. Øh, og vi kan også være med til at discipelgøre eller opfylde op på de her mange nye kristne. Øh, og vi får meget respons fra de her lande, øh, og, og særligt fra Afghanistan faktisk. Men det er klart, at de sidste uger dage og timer har været fortvivlende for de, de nye kristne i Afghanistan. Øhm, vi hører for, for, forfærdelige budskaber øh, fra afghanske kristne om tortur og, og det, der er værre. Øh, så vi har faktisk øh, opbrudt programmerne for at sende direkte til Afghanistan, øh, og vi har 
kaldt hele verden til forbøn for de afghanske kristne. De, de er fortvivlede, og de ringer ind til os for at få god råd for at dele deres vidnesbyrd, for at fortælle deres historier, men også først og fremmest for at få for forbøn for den situation, de er havnet i. Så det er, det er meget svære tider, og det er stadigvæk lidt svært at få et overblik over, hvad der sker, men vi har hørt om forfærdelige historier, så vi vil meget gerne også i dag bruge anledningen til at kalde til forbund for, for de afghanske kristne i Afghanistan. Vil det sige, at Taliban allerede er begyndt at angribe kristne, simpelthen fordi de er kristne? Ja, det har vi hørt. Øh, vi har blandt andet hørt, at bare fordi du har en, en, du downloadet en bibel på din mobiltelefon, det er nok til, at du bliver taget ud og, og sat i fængsel. Og, så ja, sker nok det der endnu værre. Så, øh, så der, der er vidnesbyrd, der er meget alvorlige. Dem må vi i hvert fald huske at tage med i vores forbønd. Og, ja, tak. Ja, der kan jeg lige sige til vores lyttere, at vi også her på Tuben har bragt en artikel med nogle forbundsemner, som øh, Open Doors har lagt frem, mm. og den kan jo prøve at søge op øh, ja. Ja, ja, for nogle dage siden. Ja. Men øh, Sat7, hvor gammel er det? Ja, vi er kun 25 år gamle, så... Øh, Jamen, det er jo ingen alder. <laughs> ingen alder, nej. Vi startede dengang, så TV kom frem. Altså, det var jo... Øh, det kom frem øh, sådan lidt af bagvejen i Mellemøsten og Nordafrika. Øh, men heldigvis så de kristne meget hurtigt den her nye mulighed og greb den. Så vi øh, var en af de første tv-kanaler. Nu er der over 1000. Øh, men vi var den syvende øh, dengang, så... Så her var de kristne fra Mellemøsten meget hurtige øh, til at se, at det her det er jo historisk. Det har vi aldrig haft før, den her mulighed her. Så, øh, så det må vi gøre. Øh, og vi startede sådan øh, lidt øh, uden rigtig at vide, hvad det her, hvor det, det her ville føre hen. Vi havde kun øh, to timer om ugen øh, til at sende i. Og selv det var svært, da vi havde sendt den første gang, så vidste vi ikke, hvad vi skulle sende ugen efter, fordi vi havde brugt alle vores ressourcer på det første program, så vi måtte genudsende det nogle gange. Vi havde ikke en eneste studie, vi havde ikke en eneste kamera, vi havde ingen ansatte, men lang historie kort, så har vi altså udvidet og udvidet og udvidet, fordi det er så, så, så utroligt, at vi kan få lov til det, og det er så utroligt frugtbart, at ja, nu har vi så fire kanaler, som hver sender døgnet rundt, og vi sender rigtig meget på sociale medier også, og vi bruger flere og flere ressourcer på at lægge YouTube-videoer ud, at være på Facebook, ja. alle mulige former for sociale medier. Ja, og man... så er en af fordelene ved, ved satellit vel egentlig også, at det ikke kan spores af f.eks. Ja, på ja, samme måde. Ja. ja, det er det gode ved satellit. Altså, det er helt klart, at sociale medier vil nok være fremtiden, men det går meget langsommere i Mellemøsten, end det gør andre lande, fordi Uh, netop fordi uh, internet kan spores og blive kontrolleret. Hvis du simpelthen bor i Iran, så kan du næsten ikke uh, komme ind på nogen hjemmeside, og det hele er spært. Uh, ja. og, uh, og hvis du ja, bor i andre lande, så er de fleste mennesker lever altså under fattigdomsgrænsen. De er slet ikke råd til at have internet. Internet er dyrt i den her del af verden. Internet er også meget dårligt og upålideligt. Uh, for eksempel har vi studier i, 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 i Libanon, som er et af de bedre lande, vi er nødt til at have tre forskellige internetlinjer for at være sikre på, at en af dem virker. Så internet er ikke nær så godt, ikke nær så udbredt som i resten af verden. Og derfor stadigvæk må vi sige, at særligt tv er kongen af medier. Men vi er klar til at lidt efter lidt at gå over til mere og mere sociale medier, for det kommer sikkert også i Mellemøsten. Ja, altså her, der vil det jo være 
håbløst at gå i gang med satellit TV. Ja, ja. Øh. Men i Mellemøsten, der er det, øh, hvad alle har, altså øh, over en halv milliard mennesker har satellit TV. Øh, en parabol koster ca. 100 kroner, og når du har det, så har du ubegrænset tilgang til hele verdens information, og du kan se ting, som du ellers ikke kan, kan se. Mm. Øh, og Mellemøsten er en oral kultur, altså man taler rigtig meget, men man læser ikke særlig meget. Så det passer rigtig godt ind i en oral kultur. Det passer rigtig godt ind i en del af verden, hvor kvinder ikke må gå ud, hvor børn ofte ikke har en skole. Altså folk ser simpelthen meget mere fjernsyn, end man gør i nogen anden verdensdel. Og selv når man får gæster, bliver det set som en høflighed, at man skruer op for lyden, så alle kan være med. Så og, og nogle gange er det sådan, at gaderne næsten ligger øde, hvis der er en eller anden populær øh, udsættelse. Og, ja. og, så Salit TV har en påvirkningskraft på godt og på ondt øh, i den her del af verden, som man ikke har set andre steder. Har I også kunne lægge gaderne øde, tror du? Med? Ja, det tror jeg faktisk. Øh, vi er, altså, uafhængige undersøgelser øh, viser, at øh, vi har stykke over 20 millioner seere på daglig basis. Øh, det er selvfølgelig ud af en halv milliard, men stadigvæk ja. er vi et masse medium. Så der er ingen tvivl om, at vi er blevet accepteret, vi er blevet, folk stoler på os, og at, at vi har værdier, som alle kan acceptere og gå ind i. Og blandt andet de her skoleprogrammer, ved vi, at der, der er rigtig mange, der, der, der går ind på. Og mens vi Uh, altså, vi får hver dag over 1000 henvendelser fra folk, uh, der gerne vil vide mere og vil snakke med nogen uh, ønsker forbund. Uh, så vi, vi har meget travlt med at, kontakte, med, med at svare på spørgsmål. Vi har direkt, mange, mange af vores programmer er direkte, altså live, og så kan man ringe ind til programmer, der snakker med den programvært, man lige ser, og man kan sende spørgsmål ind, man kan sende e-mails, man kan sende sms, uh, som så kører som sådan en en tekst nede under skærmen. Så der er rigtig mange måder, om man kan kontakte os på. Der er over 50 millioner, der går ind på vores Facebook hvert år og skriver et eller andet. Så, så det er et masse medium, vi når ud til, til, til masserne på den her måde her. Hvad, hvis du nu skal tænke 5 eller 8 eller 10 år frem i tid, hvor, hvor er sat 7 så? Ja, altså vi laver jo hele tiden femårsplaner og, og endnu mere. Men vi må sige, at Mellemøsten og Nordafrika er det positivt meget dynamisk område. Der sker hele tiden uventede ting, så det er lidt svært for os at planlægge alting. Men vi har selvfølgelig en, 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 en nedskreven plan, og vi, vi arbejder kraftigt hen imod det også, når vi skal skaffe penge til, til vores ting, ja. så er det vigtigt at vide, hvad vi vil. Så, så det er helt klart, at sociale medier er en af de ting, som vi skal i fremtiden. Vi skal blive endnu bedre til at, at få unge på tv til at, 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 at tiltrække et publikum. Vi skal, vi skal træne unge til at, til at, være, at være endnu dygtigere på, på tv. Vi skal også træne forkynder og præster til at tale mere enkelt, øh, så almindelige mennesker kan forstå, øh, hvad det er, vi vil. Det er så let at tale om lammets blod, men hvem ved egentlig, hvad det betyder? Altså, i, en, i, en, I en muslim kontekst er det meget svært at forstå. Ja, det er så. også lidt ulækkert, det der med at vaske sig i lammets blod. Ja, ja. ja, ja. Så der, der er mange ting, som vores undervisere og vores forkyndere skal, skal være bevidste om, når man skal forkynde for helt almindelige mennesker, som næsten ingenting ved om, om kristendom, og som i nogle tilfælde bare ved en masse negativt om kristendom. Ja. Altså, øh, så, så det skal vi blive endnu bedre til. 
Der er også nogle mere tekniske ting, som vi skal skifte fra det, der hedder standard definition til high definition, altså til en bedre format. Altså, ja. simpelthen, der, der er mange ting, vi, øh, vi skal, og alt det kræver penge, øh, så uden flere penge vil det heller ikke kunne lade sig gøre. Men vi, øh, og det er vi alt... faktisk 4K, vi skal skifte til. Ja, og det er også det. Så, så, øh, så Seven lever sådan på kanten hele tiden. Øh, vi vil ofte mere, end vi lige har råd til, men det har lært os hele tiden at gøre vores bedste og, og tilpasse os situationen. Til eksempel her i coronatiden, hvor mange af de her lande er blevet meget hårdt ramt. Der har været 6 millioner tilfælde i Tyrkiet, 6-7 millioner i Iran, 100.000 vis er døde. Landene har været lukket ned, og der har været udgangsforbud. Men vi har så sendt døgnet rundt alligevel, ofte fra folks, producernes private hjem, på deres mobiltelefoner, på Zoom og Skype osv. Så vi har lært at tilpasse os de situationer, der, der er. Ja. Og det er jo det, der, der er det fine ved sig at vi er faktisk i Mellemøsten og Nordafrika. Vi er faktisk dør om dør med vores seer og ved, hvad de har af problemer og ved, hvad der, hvad der, hvad der, der er deres drømme og deres, og deres, og deres, og deres <laughs> sover også selvfølgelig. Så vil ikke, nogen husker måske, at sidste år skete der en enorm eksplosion på havnen i, i Libanon, hvor ja. det var den tredje største eksplosion i verdenshistorien, hvor 300.000 pludselig blev hjemløse. Jamen, der er vi så der efter en halv time og kan sende direkte og kan give vidnesbyrd, kan give håb, kan give, øh, kan give, øh, kan give ord til de, til de lokale. Øh, så det samme sker, hvis der er en eller anden eller en selvmordsattentat i en kirke i Ægypten, så er vi der med det samme. Så vi er, vi er meget aktuelle og kan tale direkte ind i den situation, som arabiske mennesker befinder sig i. Eksplosionen i Beirut, der var noget med, den var I faktisk så tæt på, at jeres studie også blev... <laughs> ja, altså hele Beirut blev, blev ja. jo nærmest ødelagt, og Beirut er den dag i dag en spøgelsesby. Altså, ja. men, men heldigvis lå vores studie lidt lille smule uden for centrum, så vi fik bare smadret vinduerne, men ja. ingen døde og ingen kom til skade, og vi kunne have sendt videre med det samme. Og vinduesglas kan man altid få fat i. Så, så, så vi, vi det var... Det må have været en mangelvej i de dage, eller vi, vi, Ja, men vi blev forskånet. <laughs> og igen, vores medarbejdere har prøvet noget, det var endnu værre, der var borgerkrig i Libanon. Ja. Man er vant til, at der, der sker hele tiden noget, og man, man indretter sig og tilpasser sig efter det. Så vi var der, og vi er der stadigvæk, og vi har lige bestemt os for at lave en lang programserie for unge, der hedder Libanon Min Historie. Altså, hvordan bygger vi Libanon op igen? Libanon er ved at smuldre fuldstændig. Der er en hyperinflation. Folk har ikke råd til, til dagligvarer og til medicin osv. Men hvordan holder vi sammen på Libanon? Hvordan bygger vi et samfund op? Så, så det er en af vores planer, er at, at, at lade unge mennesker fra mange forskellige baggrunde komme sammen, drømme om et bedre Libanon, og, men også udføre det. Hvad skal der til? Så, så det, er, det er en af de ting, vi, vi gerne vil. Hvad er det, der skaber den fattigdom i de lande her? Ifølge de forenede nationer, så er der sådan tre hovedgrunde. Det, det ene er mangel på demokrati, det andet er mangel på kvinders rettigheder, og det tredje er mangel på teknologi, altså for eksempel internet. Så det er lande, der mangler selv basale frihedsrettigheder. Det er lande, der mangler demokrati, der mangler og der mangler øh, informationsformidling øh, og dermed også god skolegang. Øh, det er lande, der mangler øh, kritisk sans øh, og, øh, 
og mangler en, en, en skal vi sige, hvad hedder sådan, forskellighed i, i samfundet. Altså, ja. Ja, jeg tænker, når vi sidder her langt væk, så kan man jo godt tænke, Mellemøsten, det er Ørkenland, men, men, men de har vel faktisk ressourcer i flere af de her lande, som kunne have været brugt, hvis viden den Absolut. var Absolut. Altså, Mellemøsten og Nordafrika var jo oprindeligt øh, meget velfungerende lande. Tænk på Ægypten, som byggede pyramiderne. Det kunne vi ikke engang gøre her Nej. i dag. Øh, mange af landene var meget højt udviklet, øh, og der var jo så også masser af kristne der, altså Ægypten var jo i 300 år et kristent land, der var 30-40% kristne i Tyrkiet for 100 år siden. For 20 år siden var der 1,2 millioner kristne i Irak. Så det har jo været landet, der har været dybt forankret i kristentro. Altså, det var jo Markus, der byggede kirken op i Ægypten. Det var Thomas, der byggede kirken op i Syrien. Så vi er jo helt tilbage i de oprindelige oldkirker. Så og kristne har altid været garanti for, at øh, der kommer inspirationer fra andre lande, fordi kirken er jo global. Ja. Øh, og kirken har altid, de kristne har altid været rigtig gode til undervisning. Øh, så de kristne har altid været velfungerende og, 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 og veluddannede. Og det har skabt udvikling. Men desværre er de kristne jo så over de sidste mange hundrede år blevet fordrevet. Øh, der er kommet en anden religion ind, øh, som er knap så fremtidsorienteret. Øh, og øh, og, og den her mangfoldighed, der var i samfundet, der er helt væk. Altså, så, øh, så, øh, så var der, så man opfandt, eller man fandt olie i nogle af landene, det gav så en ny opblomstring, men nu ønsker vi jo vest, i Vesten jo ikke at bruge olie mere, så det, det, går, det, det vil også falde tilbage. Så, så det er, hvis man kan gå, man kan, man kan, vi har ikke tid til i aften, eller, men man kan simpelthen gå alle landene igennem og sige, at de her landene slår fejl. Altså, man havde håbet på, den her, det her arabiske forår for 10 år siden, at det ja. skulle blive bedre, men det er blevet værre og værre, og, og landene er sunket ned i, i dyb fattigdom og, og mangel på selv basale rettigheder. Der, der er ikke noget land i Mellemøsten, hvor der er pressefrihed eller religionsfrihed eller demokrati eller kvinders rettigheder. Det er simpelthen noget, der i højere grad kommer ind med Kristus. Det må man sige. Det er jo noget, vi vores... Jeg Kristus har lært os jo, hvordan mænd og kvinder skal være, skal være sammen. Øh, hvordan øh, man skal tage sig af de svage. Hvordan man skal inkludere dem, som er udenfor øh, folden. Øh, hvordan vi skal øh, hjælpe hinanden. Altså kærlighedsbudskabet i ord og gerning øh, har en kolossal indflydelse på samfundsudviklingen. Øh, øh, så det er jo det, man, man mangler. Øh, så det, at vi kan bringe evangeliet om noget, om tilgivelse, om frihed øh, og lighed og, 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 og inklusion af de fattigste og de svageste, handicappede osv., er jo det, som har bygget det færøske samfund op, øh, det, som har bygget det vestlige samfund op, men som er fraværende i mange af de arabiske lande. Og det er her, så Seven kommer ind i billedet? Ja, altså vi er det, vi kalder holistiske. Vi tager os af ånd, sjæl og læme. Man kan ikke skille sådan nogle ting ad. Så evangeliet forkynder vi på i hele dens fylde og hele dens dybde og hele dens bredde. Men evangeliet har jo også samfundsmæssige konsekvenser. Altså når man tager af de, de fattige og de handicappede og giver kvinder frihed, jamen så, så har det nogle samfundsmæssige konsekvenser også. Og det, er, det bygger vi også op. Så når vi giver undervisning for børn, i at læse og skrive og, og regne og, og, og engelsk osv., og så, så, så er det jo ikke specielt kristent, men 
Øh, det er jo det, vi altid har gjort. Vi vil gerne have, at folk skal blive bedre øh, samfundsborgere, og vi vil gerne have, at folk skal kunne hjælpe andre, og vi vil gerne have, at folk de skal udvikle deres, deres samfund. Øh, så derfor gør vi også den slags ting. Vi, øh, vi taler en hel del om, om religionsfrihed, så selvfølgelig vil vi gerne se en voksende kirke i Mellemøsten. Og det er svært at se uden religionsfrihed, sådan at de kristne får større friheder, og så sådan, at det enkelte menneske i Mellemøsten selv kan vælge sin religion. Det kan man ikke i dag. Øh, og det taler vi om på vegne af alle mennesker. Så den frihed, vi gerne vil have, vil vi også gerne skænke til andre religioner. Øh, så det er ikke, vi taler ikke om religionsfrihed alene for kristne, men for alle. Øh, og det er sådan et eksempel på, at vi gerne vil forbedre samfundet og ved at tale om større frihed. Øh, både for os, men også for andre. Hvis vi prøver at se lidt væk fra Mellemøsten øjeblik og se her til færøerne, så var der noget med, at for er det et års tid siden, at der blev vi jo fuldgyldige medlem, eller hvad var det, der skete af Z7? Ja, så Z7 har et begreb, der hedder partnerskaber, og der er rigtig mange missionsselskaber og kirkesamfund i Norden, der er med i Z7 som partner. Det vil sige, at man betaler et bestemt beløb, knap 100.000 kroner, og så er man medlem. Men ikke bare det, man er partner, og derfor har man en mulighed for at påvirke Z7, der kommer gode idéer, man har mulighed for at sende medarbejdere til Z7, hvis der nu skulle være en dygtig færøsk tv-person eller anden måde nogen, der vil komme og arbejde for os, så, så er vi meget gerne modtagere af, af en sådan person. Øh, så det betyder for Heimermissionen, at man indgår en slags ægteskab med Sat7. Altså man indgår et mere forpligtende samarbejde, man bliver sammen med os i, i, i forhåbentlig mange år. Øh, og udover at betale den her, det her, den her, den her gave til Sat7, så har man også forpligtet sig til at bede for Sat7, til at støtte på anden måde, blandt andet med, med stab og, og medarbejdere, øh, idéer øh, i, og for, også forpligte sig til at for, informere om Mellemøsten og Statsdemmen, som vi nu også gør lige i det der øjeblik. Øh, ja. så, så velkommen øh, til Heimermissionen som, som, som partner med Statsdemmen. Øh, det, det glæder os øh, i, øh, i utrolig stor grad. Øh, jeg er nødt til at sige, at der er ikke noget land i verden, der støtter Statsdemmen mere per indbygger end Færøerne. Så vi er meget glade for, at, at færgerne altid har taget så pænt imod os, og nu har taget det her skridt med at blive, blive partner også. Ja. Det er også noget, jeg lader mærke til, da jeg flyttede hertil fra Danmark, hvor meget at forfulgte kristne egentlig fylder for mange færger. Ja, ja, ja. Og, og drage omsorg for, ja. for de forfulgte. Ja, ja, det, ja. det har været et stort vidensbyrd for mig. Og Ja, det er noget, det vi, det vi gør. Øh, altså giver de forfulgte og diskriminerede kristne en, 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 en megafon, altså en, en, en stemme øh, i, i mediebilledet i Mellemøsten. Øh, uden større forståelse for de kristne bliver det vanskeligt. Og så selvom man kan netop brede budskabet ud og vise, hvordan de kristne er. Der er mange, mange misforståelser om kristne, øh, at de er dårlige mennesker, og at øh, de sikkert er betalt af Amerika for at være kristne. Og så der er rigtig, rigtig mange meget negative propaganda omkring kristne. Så det er at vise, hvordan kristne er, hvad der sker i en gudstjeneste, øh, hvordan vi hjælper andre mennesker. Bare, bare vise det er en, er en stor hjælp for forfulgte kristne. Øh, fordi så får folk i deres omgivelser øjnene for, op for, hvad, den, hvad kristendommen egentlig er. Øh, og så er det så det, at 
at hjælpe de kristne ved at give dem større forståelse for deres egen tro, undervise dem øh, mere discipleskab, øh, og også det at kunne, kunne komme direkte i kontakt med dem. Altså, vi, vi, vi har jo 13 telefonrådgivningskontorer, der er åbent døgnet rundt, så folk kan altid kontakte os og bede om forbøn, bede om gode råd, give os idéer, tak for programmer eller kritisere programmer. Så, så vi, er, vi, vi er på mange måder, på, på mange, i mange dimensioner, forsøger vi at hjælpe øh, forfulgte og diskriminerede kristne. Ja. Jeg tror, at vores tid den er ved at være brugt op. Er det sådan, du har et eller andet, du lige mangler at få sagt her på falderæbet? Nej, ikke andet igen at sige stor tak for, for, for det færøske folks indsats i Satsevene. Det kan man ikke overvurdere, hvor vigtig jeres forbøn er, og jeres partnerskab og den økonomiske støtte, I, I giver. Det er noget, som bevæger øh, vores lokale medarbejdere. Vi har 200 lokale medarbejdere. Øh, det at høre, at øh, de ikke er alene, øh, som de føler, de føler sig meget alene i deres dagligdag. De er tit den eneste kristne i deres gade. Deres børn er, den eneste, er det eneste kristne barn i klassen osv. Men det at høre, at der faktisk er mennesker selv langt væk som færgerne, at de står bag os, øh, og de ikke, øh, så er vi ikke glemt. Så er der faktisk så er der håb. Øh, så er vi en del af et globalt kristen fællesskab, og så ved vi, at der er mennesker, øh, som vi godt nok aldrig har mødt, men der er mennesker, der står bag ved os, og, og som vil støtte os, og som vil bede for os. Det det er meget, meget vigtigt, og, og det vil jeg meget gerne sige en kæmpe stor tak for. Ja, og tak til dig, fordi du vil komme her og fortælle om arbejdet. Tak for i dag.